0: HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht. Mit Dominik Justen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des HR Heute Podcasts. Heute geht es um ein Thema, das wohl kaum ein Personaler wirklich liebt, aber auch eben kaum jemand drum herum kommt. Es geht um HR Software. Eigentlich hat die Digitalisierung von HR eine lange Geschichte. Schließlich sind Steuer- und Sozialversicherungsrecht seit Jahrzehnten so komplex, dass etwa eine Entgeltabrechnung ohne Software schon in den 80ern kaum noch vorstellbar war. Aber wenn es über entsprechende, zwingende Notwendigkeiten hinausgeht, fremdeln viele Personaler mit dem Thema Digitalisierung nach wie vor oder betrachten es als IT-Aufgabe, mit der man halt leben muss. Was die Gründe für diese Zurückhaltung sein könnten, wieso HR-Software heute aber tatsächlich mehr ein HR als ein IT-Thema ist, wie man entsprechende Projekte zum Erfolg führt und was die typischen Herausforderungen sind, darüber will ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Sie weiß dabei wirklich, wovon sie spricht. Sie hat schon im operativen Personalwesen gearbeitet, als IT-Beraterin, als Führungskraft, schreibt regelmäßig als Gastautorin auf HR heute über HR IT themen und ist heute global zuständig für die talentmanagement lösungen bei Marpal Dr. Kress, einem dieser typisch deutschen mittelständischen Erfolgsgeschichten aus dem Bereich Werkzeugherstellung. Sie wird uns heute erzählen von Projekten, typischen Fehlern, wieso Berater und Personaler manchmal aneinander vorbeireden und welche Fehler man auf jeden Fall vermeiden sollte, wenn man sein Personalwesen auch jenseits der Entgeltabrechnung digitalisierter aufstellen will. Ich freue mich ganz besonders auf eine alte Bekannte von HR heute, eine sehr sympathische HR-Kollegin, die wieder einmal beweist, dass IT-Kompetenz längst keine reine Männerdomäne mehr ist. Herzlich willkommen, Iris Seidel. Hallo Iris, ich freue mich sehr, dass du die Zeit genommen hast.
0: Hallo Dominik, ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Du kommst ja ursprünglich mal aus dem klassischen Personalwesen. Wie, wie kam es eigentlich dazu, dass du, mit was für Motivation bist du ins HR gegangen? Und ja, was hat dann später auch den Ausschlag gegeben, dass du dich eher Richtung HR-Software-Digitalisierung spezialisiert hast? das ist ja eher ungewöhnlich. Personal sagt man ja nach, sie stünden mit IT eher auf dem Kriegsfuß.
0: Ja, das war tatsächlich bei mir auch so. Also bei mir ist es tatsächlich eine klassische Zufallsbegegnung mit der IT. Ich habe klassischerweise Betriebswirtschaft studiert. Und mhm. bin dann in den HR-Bereich gekommen, weil mir einfach vor allem die Vorlesung im Personalbereich am besten gefallen hat. Mhm. Und mich mein Professor da sehr überzeugt hat, der hat mich sehr mitgerissen. Und ich bin dann tatsächlich erstmal in die operative Personalarbeit gegangen, so wie du das gesagt mhm. hast. Also mhm. das, was halt am naheliegendsten auch war nach einem Betriebswirtschaftsstudium. Und das habe ich eine ganze Weile gemacht und bin dann durch eine Zufallsbegegnung eher in den IT-Bereich gerutscht. Also ich habe über Xing von äh, der Möglichkeit erfahren, sich als success berater ausbilden zu lassen, der Cloud-Lösung der SAP. Und habe mir das angeschaut und. Gedacht, Mensch, das ist eigentlich ganz interessant. Und so bin ich da dazu gekommen. Und wenn mir jemand vor, sagen wir mal, zehn Jahren, also während meines Studiums, gesagt hätte, du wirst irgendwann mal was mit IT zu tun haben, dann hätte ich zu dem gesagt, nein, das glaube ich wohl eher nicht. Also es war tatsächlich eher, ja, dass ich da reingerutscht bin, gemerkt habe, Mensch, das ist total spannend, viel spannender eigentlich als das, das reine operative. Und so bin ich dazu gekommen.
1: Hm. Okay. Weißt du noch, wie du, wie du über HR-Software gedacht hast, bevor du IT-Beraterin wurdest, also als du nur die Anwendersicht hattest?
0: Ja, das weiß ich noch sehr gut. Vor allem, weil ich ähm, mit verschiedenen hr software auch gearbeitet habe in meiner Zeit. Und für mich war das immer so ein bisschen lästiges Übel. Man ist da in ein neues Unternehmen gekommen, da gab es wieder eine neue Software, da musste man sich da einarbeiten. Es lief meistens nicht ganz so rund, wie man sich das vielleicht auch gewünscht hat. Und ja, so richtig begeistert war ich von diesem Thema eigentlich auf Anwenderseite nie.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch sowas, was tatsächlich vielen Personalern vielleicht so geht. Hast du eine Idee, woher das kommt? Also, dass irgendwie, ja, weiß ich nicht, niemand so richtig begeistert ist und auch sich nicht drum kümmern will, vielleicht neue Software einzuführen?
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das natürlich ganz ähnlich ähm, ist bei den meisten wie eben bei mir auch. Also man hat nicht wirklich eine Affinität zu IT als klassischer Personaler. Es ist mehr so das notwendige Übel, wo man sagt, ja, das macht jetzt Sinn, damit vielleicht zu arbeiten. Aber ich mache es eigentlich nicht wirklich gerne. Vielleicht macht es auch Angst, weil es einfach was Unbekanntes ist. Ganz häufig ist auch die Einarbeitung vielleicht nicht so toll und man wird einfach von ein System gesetzt, wo einem gezeigt wird, ja, klick da und klick klickt dann hier und dann passiert das. Aber man versteht nicht wirklich, was dahinter steckt. Und es ist einfach was Unbekanntes und Unbekanntes ist immer erstmal unangenehm und macht auch nicht so viel Spaß.
1: Ja, das stimmt und ich meine, die meisten sind ja wahrscheinlich nicht ins Personal gegangen, um dann mehr mit Software zu arbeiten. Dann hätten sie wahrscheinlich was anderes genau. gemacht. Genau, das äh, stimmt doch. Genau. Dann, dann lass uns doch mal versuchen, so ein bisschen deinen ja, Erfahrungsschatz anzuzapfen. Ich denke, es, es hilft ja vielleicht vielen, wenn man einfach ein bisschen bessere Vorstellung davon bekommt, wie so ein Weg halt auch aussehen kann, Richtung äh, digitalisierter Personalarbeit und ja, wie man vielleicht Durchaus so wie du Spaß äh, bekommen kann an dem, was man da äh, macht. Also wenn wir jetzt mal vorstellen, Unternehmen hat für sich festgestellt, es will sich moderner aufstellen. Ja, eigentlich ist es Egal, ob es um eine Online-Weiterbildung geht oder um Werbemanagement oder eine Lösung für Potenzialmanagement. Es ist glaube ich egal. Was würdest du sagen? Was was sollten so die ersten Fragen sein, die es gilt, sich erstmal selbst zu beantworten? Und was für ja, Fehler kann man vielleicht über dieser frühen Überlegungsphase schon machen, die man vermeiden sollte?
0: Ja, also man sollte sich natürlich am Anfang ganz klar überlegen, wo möchte ich denn hin? Also was möchte ich denn erreichen mit meiner neuen Software oder mit der Digitalisierung, die ich in meinem Unternehmen dann vorantreiben möchte? Also Digitalisierung mhm. nur um des Digitalisierungswillens, weil es halt jeder mhm. macht, ist nicht unbedingt zielführend. Also ich muss mir schon überlegen, mhm. Wo soll es denn hingehen und was brauche ich dafür, um dieses Ziel zu erreichen? Also ganz klassisch, wenn ich zum Beispiel über das Recruiting spreche, das ist ja so der Anfangspunkt, ja. wo die meisten Unternehmen mit starten, dass ich mir dann überlege, ja. was sind denn vielleicht so wirklich meine Pain Points, die ich im Moment habe und was muss unbedingt verbessert werden, damit ich ähm, sagen kann, ja, das hat mir jetzt auch wirklich was gebracht und ich habe wirklich eine merkliche Verbesserung oder einen merklichen Gewinn von dieser Einführung einer neuen Software und ich habe es nicht einfach nur gemacht, damit halt was Digitalisiertes eingeführt wurde mhm. so nach dem mhm. Motto ja und dann halt auch wirklich zu sagen was was brauche ich wirklich und was ist vielleicht ja nice to have das wäre schön, wenn man das mit dazu nehmen mhm. kann aber es ist, es ist nicht das, wo ich jetzt sage okay das brauche ich unbedingt
1: mhm. also sprich du sagst also Klarheit halt über die Ziele also so ein bisschen wenn man jetzt mal das mit einem Lebensbeispiel vergleicht das ist Reisen man sollte wissen, ob man jetzt Berge oder Meer will ja und ob man Sport <lacht> oder Erholung will, aber jetzt nicht zu detailliert auch so einen totalen Anforderungskatalog zu stellen oder zu sagen, doch, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, dass man möglichst präzise bis auf die Funktionen runtergebrochen definiert, wie man sich das vorstellt, wenn man dann nach der richtigen Lösung sucht.
0: Ja, also ganz am Anfang würde ich mir erstmal tatsächlich ihr ein grobes Bild verschaffen, ja. was möchte ich. Also wenn wir jetzt mal von diesem Urlaubsbeispiel weiter sprechen, ja. dann kann man ja ganz klar sagen, okay, ich bin der strandurlaubtyp ja. Ich möchte irgendwo hin, wo ich wirklich sagen kann, Strand und nichts anderes. Ja. Dann gibt es ja aber Leute, die sagen, nein, Strand überhaupt nicht. Ich möchte in die Berge. Also ich brauche zum Beispiel nur eine Recruiting-Lösung. Ja. Und dann gibt es ja Unternehmen, die sagen, ja, aber im Idealfall hätte ich ja gerne was, was mein ganzes Talentmanagement abbildet, wo ich dann wirklich richtig alles abbilden kann, was Talentmanagement bedeutet. Nicht nur Recruiting und das ist stark im Recruiting, sondern ich brauche zum Beispiel auch Zielvereinbarungen und auch ja. da muss das System das hergeben, was ich brauche. Also ich brauche eine Kombination aus Berge und Meer und ja. fahre dann vielleicht nach Korsika, weil da gibt's beides. stimmt. das muss ich mir am Anfang natürlich schon überlegen. Und dann aber natürlich, je weiter das fortschreitet, desto mehr muss ich natürlich auch ins Detail gehen, um mir dann für die einzelnen Bereiche zu überlegen: Ja, und was brauche ich denn jetzt im Recruiting ganz mhm. genau? Man darf natürlich nicht den Fehler machen, sich zu fest zu fahren, mhm. weil ich baue mir ja im, im, im Idealfall auch keine eigene Software. Das wäre ja viel zu teuer. Also mhm. ich nehme ja was, was schon da ist. Mhm. Und demher muss ich ja schauen, welche Funktionalitäten haben die Produkte, die da sind. Mhm. Was kann ich mit denen machen? Wenn ich mich allerdings schon zu sehr festfahre und sage, ich brauche genau das und das ist mein Anforderungskatalog und davon kann ich nicht abweichen, dann kann ich garantieren, das wird auf keiner Möglichkeit gefunden werden immer.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Also das ist mir, um das Reisebeispiel noch mal kurz aufzugreifen. Also wer sagt, er möchte gerne mit den Skiern in sein 30 Grad warmes tropisches Wasser fahren nonstop. Das gibt es halt einfach nicht auf der Welt. Ja? Genau. Also das ist ein guter, ja. guter Punkt. Nehmen wir jetzt mal an, man hat sein persönliches Corsica gefunden. Also sprich, man hat die für eine ideale Lösung gefunden, die aus einem, mehreren Bereichen besteht, wie auch immer. Ich denke mal, in den allermeisten Fällen heute dürfte es sich dann um cloud zeug Software handeln, weil ja, ja fast alle mhm. modernen Lösungen auf dieses ja. Modell setzen. Was würdest du Unternehmen jetzt mitgeben wollen, was jetzt dann in der Planungsphase so die wichtigsten, ja, ich sag mal, ich nenne es mal Erfolgsfaktoren sind?
0: Ja, also da gibt es von meiner Warte aus zwei Punkte, die wichtig mhm. sind. Ähm, zum einen das Thema, wer kann das Projekt betreuen, also zu sagen, welches Projektteam habe ich sowohl intern als dann natürlich auch extern. Also mhm. die meisten können keine Cloud-Software komplett eigenständig einführen. Das heißt, man hat immer einen externen Implementierungspartner, wo dann die Spezialisten eben auch sitzen, die einen da unterstützen können. Also dieses ganz klare, wer ja. kann dieses Projekt begleiten und dann die zweite Frage: Was? Also was genau führe ich denn jetzt ein? Mache ich vielleicht eine stufenweise Einführung verschiedener Bereiche? Und was an Prozessen habe ich dann nachher in diesen einzelnen Bereichen, um mir ganz klar zu definieren eben, okay, das gehört noch mit rein und das gehört vielleicht nicht mehr mit rein. Weil wenn ich das am Anfang nicht mit definiere, dann verzettel ich mich im Laufe des Projektes irgendwann und denke so, okay, ja, vielleicht können wir das auch noch machen und vielleicht können wir das auch noch machen. Und dann ähm, ist das eine never ending story. Also man muss sich schon vorher genau überlegen, was möchte ich in diesem Produkt dann nachher dargestellt
1: haben? Jetzt hast du eben in der in der Einleitung schon mal gesagt, dir ging es oft so, man man wird dann da so ein bisschen vor diese Software gesetzt als als Endanwender und ja kriegt man so wie gezeigt <lacht> drei Klicks hier drei Klicks dort und dann soll das funktionieren und das ist ein Teil der der Ablehnung vielleicht der Software dann. Das heißt, würdest du auch wirklich sagen, schon in dieser Planungsphase sollte man sich dann auch Gedanken machen darüber, wie man das dann später kommuniziert, was man vielleicht auch kommuniziert bekommt, also vielleicht sogar sagen, okay, ich mache nicht alles auf einmal, weil es leichter ist, die Akzeptanz herzustellen zum Beispiel ja. oder umgekehrt?
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, also das kennt man ja aus allen Bereichen des Lebens, mhm. was man nicht kennt, das macht einem Angst und was man nicht versteht, damit möchte man eigentlich nichts zu tun haben und das ist ein ganz wichtiges Thema, wo auch leicht Fehler gemacht werden bei der Implementierung von Projekten, dass man zu spät darüber nachdenkt, wie kommt das denn an den Endanwender nachher? Also wie kann ich den mhm. schulen, was muss ich dem an Informationen mitgeben und welche Tools kann ich ihm vielleicht neben der reinen Software noch zur Verfügung stellen nebenher, um ihn da wirklich gut abzuholen, weil jetzt sind ja wirklich die allermeisten, die ich da vorsetze, nicht sehr IT-affin, gerade wenn ich ein Unternehmen habe, wo vielleicht auch noch ältere Generationen von Arbeitnehmern dabei sind, die auch im Privaten vielleicht gar nicht so viel zu tun haben mit IT, die vielleicht mal eine E-Mail schreiben, aber ah. sonst einfach da nicht so affin sind, die muss ich alle abholen, weil wenn ich die Akzeptanz nicht habe, dann habe ich natürlich auch die Gefahr, dass sich Parallelprozesse entwickeln und dass man dann versucht, naja, das die Software ist zwar da, aber ich mache es vielleicht dann neben der Software, ähm, lebe ich meinen Prozess irgendwie so weiter und bis das nicht rauskommt und sich keiner beschwert, mache ich das auch so, aber das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Also von dem her ist es ganz, ganz wichtig, vielleicht noch nicht unbedingt in der allerfrühsten Phase des Projekts, wenn man es startet, sich das zu überlegen, aber dann doch schon, also spätestens ab Mitte des Projektes, sich zu überlegen, ja und wie kommuniziere ich dann jetzt und welche Kommunikationskanäle Nutze ich denn jetzt? Welche Schulungsmöglichkeiten habe ich, um dort eben dieses System in mein Unternehmen hineinzutragen? Weil das ist ein ganz, ganz großes Problem, was ich sehr oft gesehen habe. Je mehr Verständnis da ist mhm. und je besser die Leute geschult waren, die Mitarbeiter, desto eher war die Akzeptanz da und desto lieber haben die ähm, Kollegen dann auch das System genutzt mhm. und damit gearbeitet.
1: Mhm kann ich auch eigenerfahrung nur bestätigen. ja Gerade auch, wenn das Erwartungsmanagement richtig gesetzt wird. Also wenn auch klar ist, auch jede neue Software ist nicht in allen Dimensionen perfekter als als die Welt davor. Mhm. Ja? Ich habe früher mal manchmal gesagt, Software ist nicht das bessere Papier. ja Also man muss sich klar machen, es ändern sich auch Dinge. Und ich glaube, wenn das frühzeitig Mitarbeiter auch wissen und dann auch diese Erwartungshaltung haben, okay, es wird sich auch was ändern. Und ne, Hauptsache, man erklärt mhm. mir, wie spart man sich viel, viel Ärger nachher. Lass uns doch mal einen Schritt weiter noch gehen. Jetzt sind wir immer mittendrin im Projekt. Also wir haben jetzt äh, wir haben unsere Lösung gefunden, wir haben einen richtigen Partner gefunden, wir haben uns Klarheit über das Ziel gemacht und jetzt auch unser Projektteam gut aufgesetzt und sind jetzt eben so mittendrin. Hast du da gerade aus, aus deiner Erfahrung, gibt es da so Fehler oder ich sage mal vermeidbare Probleme, die irgendwie trotzdem jedes Mal wieder gemacht werden und die man jetzt mal Leuten mitgeben könnte, macht sie nicht?
0: Ja, also gerade in der Phase, wo das Projekt dann natürlich läuft, gibt es einige Stolpersteine, die man, wenn man das klar kommuniziert, auch gut vermeiden kann, was so die Erwartungen sind. Also man hat ja gerade während des Projekts sehr große Testphasen auf Seiten des Kundens, wo gesagt wird, okay, jetzt hast du hier deine Software, schau dir das bitte an, passt das so für dich. Und das Team auf Seiten des Kunden schaut sich das an, soll die Software testen? Und jetzt ist es natürlich so, dieses Testen, das hat einfach einen gewissen Zeitrahmen, das es in Anspruch nimmt. Das heißt, ich kann das in den meisten Fällen nicht einfach so nebenher laufen lassen, sondern ich muss mir wirklich bewusst Zeit dafür nehmen, diese Tests durchzuführen in dem System. Um, zum einen, damit ich natürlich als User nachher weiß, was ich mit dem System machen kann. Auf der anderen Seite natürlich aber auch, um rauszufinden, wo muss vielleicht noch Änderungen erfolgen in dem System, sodass es für mich idealerweise genau passt mhm. in dem, was ich dann nachher hinten raus brauche.
1: Jetzt sagt wahrscheinlich der normale Personaler, ja, also testen und prüfen, ob es alles richtig macht, das ist ja nicht meine Aufgabe, es soll doch IT machen. Ist, wie, wie ist das? Ist das auch eine Option oder es ist deine Erfahrung, nee, das, das geht eigentlich nicht mehr heutzutage, weil es geht ja nicht darum, irgendwie zu gucken, hat man irgendwo eine vorher definierte ja, Programmieraufgabe richtig umgesetzt, mhm. sondern es geht ja eigentlich darum, ist die Einstellung so, wie ich sie, ähm, ja, erwähnt habe, ist es wirklich so, wie ich mir dann nachher auch den Prozess vorstelle? Was willst du sagen? Also kann man das an IT outsourcen als Personaler oder muss man da <lacht> schon sich den Schuh selber anziehen? Ähm, Gerade jetzt bei den Cloud-Lösungen, den, den heutigen.
0: Wie du schon gesagt hast, also es geht ja hauptsächlich um Prozesse und Prozesse ist ja ganz klar das, was im Fachbereich liegt, also in der Personalabteilung. Kein ITler kann nachher gut bewerten, ob der Prozess, der da eingestellt wurde in der Cloud-Software zu dem, passt, was ich eigentlich tagtäglich in der Personalabteilung wirklich mache. Der kann zwar auf Richtigkeit prüfen, wenn ich auf diesen Button klick, kommt dann diese E-Mail dort an, wo sie ankommen soll. Aber der Inhalt dieser E-Mail beispielsweise, den kann er nicht prüfen. Das muss schon der HR machen. Also von dem her sehe ich das ganz klar als Aufgabe, der Personalabteilung, weil wenn sie das nicht selber machen, dann werden sie nachher in der Nutzung, wenn es dann produktiv gegangen ist und ich das im täglichen Doing bearbeite, dass ich dann sage, okay, aber so passt das eigentlich gar nicht zu dem, was ich tagtäglich ja. mache. Die Funktionalität ist zwar da und die tut auch, aber ich habe nicht das abgebildet, was für meinen Prozess dann nachher das Richtige ist.
1: Das heißt, man kann so ein bisschen sagen, eigentlich geht es darum, dass diesen diesen Tests quasi die, die Nutzererfahrung äh, getestet wird. Also wie ich schon gesagt, dass auch mal eine E-Mail gelesen wird. Ja, wie würde sich der Bewerber mhm. jetzt fühlen, wenn er diese Mail bekommt? Genau. Mehr darum, als um die eigene, funktioniert das System? Weil funktionieren tun sie in der Regel, weil äh, es sind ja... Cloud-Systeme, die sind ja schon da, die laufen, die werden ja nicht neu entwickelt und eingerichtet. Kann man das so so sagen ungefähr?
0: Ja, genau. Also es ist wirklich so, in so einem Cloud-System ist eigentlich keine klassische Programmierarbeit mhm. mehr, die da dahinter steckt, sondern das ist mehr eine Konfiguration, dass ich mir aus Bausteinen, um das vielleicht mal mhm. verständlicher zu machen, zusammenstelle, wie mein Prozess nachher auszusehen hat. Und da geht es nicht darum, ob Baustein X oder Y funktioniert, weil das tut ja. er, weil das, der ist genauso bei anderen Kunden auch schon in Gebrauch, sondern es geht dann eher darum zu sagen, passt Baustein X oder Y in meinen Prozess und wenn ich diese beiden Bausteine zusammensetze, habe ich dann das gewünschte Ergebnis, für das, wie es bei mir nachher passt mit der täglichen Arbeit. Ja,
1: das ist ein schönes Beispiel mit den mit den Bausteinen, so ein bisschen wie beim beim Lego. Also die passen auf jeden Fall aufeinander und sie funktionieren. Genau. Was man beurteilen muss, ist, ob es einem gefällt, ja? was man da äh, zusammen gesteckt bekommen hat vom vom Implementierungspartner. Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen der Punkt. Wir hatten es so in der Einleitung gesagt, man redet manchmal aneinander vorbei. Ich weiß nicht, was die deine Erfahrungen aus der Beratung sind. Ich habe oft das Gefühl gehabt, wenn man überhaupt mit externen so spricht, man fragt, sie geht das, und man kriegt meistens die Antwort ja. Aber das ja ist, ist anders, als man vielleicht das selber gemeint hat, weil der Implementierungspartner dem ist völlig klar. Er redet hier über lego und sagt, ja, ich kann hier einen Turm aus ne, sechs Steinen übereinander bauen. Aber man meinte eigentlich was anderes. Hast du da, da Tipps, wie man diese ja, Missverständnisse vielleicht vermeiden kann? <lacht>
0: Ja, also ich glaube, das ist schon deutlich besser geworden, weil jetzt gerade mit diesem Cloud-Software, die ja jetzt wirklich das ja, vorherrschende ja. Produkt ist, da sind ja ganz viele, die auch in der Beratung ebenso unterwegs sind wie ich, die eigentlich einen HR-Hintergrund haben und dieses IT-Thema noch dazu genommen haben. Das heißt, ich glaube, das ist schon deutlich besser geworden, weil die Implementierungspartner oder die Berater schon deutlich mehr davon verstehen, wie das Fach nachher auszusehen mhm. hat. Also von dem her bin der Meinung, die Hoffnung oder ich habe die Hoffnung, dass das schon deutlich besser mhm. ist. Gut,
1: man hat natürlich auch den Vorteil, man sieht es ja jetzt auch. Also die Software ist ja da, man kann sie ja quasi zeigen und sagen, so wäre das. Also ne, wenn Sie das haben wollen, diesen Baustein, dann sieht das so genau. aus. Genau. Ne? Auch noch mal eine Frage kurz nachhaken, weil was mich auch noch mal interessiert: HR-Themen sind ja irgendwo auch immer Betriebsratsthemen. Wie wie sieht es da aus? Was sind da deine Erfahrungen? Äh, kann man die nicht früh genug abholen ähm, oder... <lacht> Was ist, ja, was ist aus deinen Projekten einfach die Erfahrung, was funktioniert am besten? Wie bindet man den Betriebsrat ein, dass es dann nicht zum Schluss, wenn das System fertig ist, plötzlich den Showstopper gibt, weil der Betriebsrat sagt, nee, so nicht.
0: Ja, Betriebsrat ist ein wichtiges Thema, gutes Thema. Also wichtig, das auf jeden Fall anzusprechen, während so einer Implementierung einer neuen Software. Ich habe da schon alles erlebt. Also der eine Betriebsrat, der sagt, ja, macht, das ist total gut und wir stehen da voll dahinter. Und dann gibt es Betriebsräte, die sich einfach generell erstmal dagegen stellen, vielleicht auch einfach aus Prinzip, weil sie immer erstmal gegen alles sind. Also es gibt da wirklich Betriebsräte von bis. Aber natürlich ist es wichtig, den Betriebsrat früh mit einzubinden, weil wenn man wirklich kurz vor dem Go-Live dann kommt und sagt, ach übrigens, wir haben da jetzt das letzte halbe Jahr was gemacht und wir möchten das nächsten Monat einführen, das findet auch der entspannteste Betriebsrat nicht gut. Also von dem her einfach früh mit ins Boot holen, abholen und auch hier gilt, wie für die Mitarbeiter immer gut erklären, was gemacht wird, wie das Ganze funktioniert, weil wenn die Betriebsräte verstehen, was da in diesem System passiert, und was auch der Hintergrund ist, warum ich das jetzt mache und was mir das bringt für mein Unternehmen, dann sind die meistens auch wirklich aufgeschlossen. Also ich habe es selten erlebt, dass ein Betriebsrat dann sich komplett dagegen gestellt hat. Habe ich auch schon, ehrlicherweise. Also es gab auch schon Projekte, da ist das Ganze dann wirklich kurz vorm Scheitern gewesen, weil der Betriebsrat einfach gesagt hat, nö, hm. möchten wir nicht. Aber in der Regel, wenn man die gut abholt und auf Augenhöhe mit ihnen spricht, funktioniert hm. das
1: sehr okay. gut. Dann lass uns mal jetzt nochmal wieder einen Schritt weitergehen. Also Projekt ist geschafft. Ja, wir haben das Projekt abgeschlossen. System ist live, funktioniert. Mitarbeiter und Führungskräfte arbeiten damit. Und ja, im Großen und Ganzen ist man zufrieden. Klassische Einstellung der meisten Unternehmen ist jetzt wahrscheinlich, puh, endlich fertig, abhaken, erstmal nicht mehr anfassen. Mhm. Und man kann sie ja auch ehrlich gesagt verstehen, ja, also angesichts von hohem Zusatzaufwand, mhm. vielleicht Unruhe, BR-Diskussionen und allem anderen, was so während des Projekts angefallen ist. Dennoch, wie siehst du das? Wo ist so ein bisschen die richtige Balance vielleicht zwischen diesem Klassiker Never-Change-A-Running-System und <lacht> aber auch, ja, die, die kontinuierliche Verbesserung? Weil, ja, HR hat mit Menschen zu tun. Menschen entwickeln sich immer weiter. Und ja. eigentlich ist ja gerade diese kontinuierliche Weiterentwicklung auch eine der Stärken heutiger Cloud-Lösungen, ne? Teil ihrer DNA.
0: Genau, ja. Also wie du schon sagst, also der große Vorteil eines Cloud-Systems ist ja, dass es lebt und dass sich regelmäßig durchaus Releases, Updates habe, also sogenannte Neuerungen, die ich im System nutzen kann, die einfach auch dem Markt und den Marktbedürfnissen angepasst werden. Und das sollte ich natürlich nicht verpassen, mir das zunutze zu machen. Also wenn ich die Möglichkeiten habe, mich zu verbessern und mein System zu verbessern, sollte ich das natürlich tun, aber nicht einfach um Verbesserungswillen, also nicht einfach, um zu sagen, ich verbessere jetzt damit, was verbessert ist, sondern man muss sich natürlich schon ganz genau überlegen, wenn da Neuerungen rauskommen für das System, bringt mir das für mein Unternehmen was? Löst das vielleicht Probleme, die ich sowieso schon die ganze Zeit mit dem System hatte und die Nutzer freuen sich dann da auch darüber? Also das habe ich auch schon ganz oft erlebt, dass einfach Neuerungen ja. rausgekommen sind, wo das endlich, ganze Unternehmen ja. gejubelt hat, weil sie gesagt haben, Mensch, das Problem hatten wir schon die ganze Zeit, endlich ist da mal eine Lösung für da. Dann gibt es aber natürlich auch Neuerungen, die für mein Unternehmen vielleicht überhaupt keinen Sinn machen. Und dann die Nutzer mit einer Neuerung zu konfrontieren, wo sie den Mehrwert nicht sehen, das stößt natürlich auch wieder eher auf Widerwillen als auf Freude. Von dem her muss man das natürlich immer ganz genau beleuchten, was ist der Benefit dieser Neuerung und wie hoch ist natürlich auch der Aufwand letztendlich, wenn ich dann komplett mein System umbauen muss, um eine Neuerung einzuführen, mhm. auch dann macht das meistens keinen Sinn. Also man muss wirklich gucken, dass man die Balance und die Waage hält zwischen, was macht Sinn und was mache ich jetzt nur, um irgendwas verbessert zu haben und das sollte natürlich nicht der Fall mhm. sein.
1: Okay, also du guckst dir jetzt, wenn man es konkret, du bist ja auch jetzt dafür zuständig für eure Firma, einfach jedes mhm. Mal äh, an, was gibt es Neues, äh, lässt es dir vielleicht auch mal zeigen und sagst, dann, war, interessiert uns nicht, brauchen wir nicht oder hey, cool, das plane ich mal ein, das, das, das bauen wir so ungefähr, oder?
0: Genau, und ich teste es auch immer. Also wir haben auch ein Testsystem, in dem wir uns das alles mhm. anschauen können. Das heißt, bevor ich das an meinen Nutzer rausgebe, schaue ich mir das auch immer selber nochmal an. Mhm. Wenn ich jetzt mit meiner HR-Brille davor sitze und nicht vielleicht mit meiner IT-Brille, sondern wenn ich jetzt der Endnutzer wäre, der das dann nachher, nutzen soll, diese Neuerung. Wie komme ich damit zurecht? Funktioniert das alles so, wie ich mir das vorstelle? Oder es kann natürlich auch sein, das Ganze ist noch gar nicht so richtig ausgereift und die Funktion an sich ist vielleicht schön, aber da fehlt einfach noch der letzte Entwicklungsschritt und dann warte ich einfach noch bis zum nächsten Mal und sage dann vielleicht dann, okay, jetzt nehmen wir das mit in die Nutzung und geben das für die breite Masse frei.
1: Wie ist es eigentlich, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessantes Thema, was der ein oder andere sich vielleicht fragt, wie läuft es dann während des laufenden Betriebs? Es gibt ja bestimmt auch immer mal wieder ja, Fehlermeldungen oder Fragen mhm. oder sowas. Ist dann dafür immer der Softwarehersteller zuständig oder oder du quasi ähm, für euch intern? Äh, was Worauf muss man sich da einstellen als Unternehmen?
0: Ja, also als erster Ansprechpartner bin natürlich immer erstmal ich ähm, da für unsere Mitarbeiter da. Die kennen mich, die wissen, dass sie sich an mich wenden können und ich versuche dann auch erstmal selber das Problem zu lösen und zu gucken, woran liegt es? Meistens sind ja wirklich Kleinigkeiten, wo man vielleicht nur einen kleinen Schalter umstellen muss und dann funktioniert alles wieder und dann ist es Problem gelöst und dann ist gut. Natürlich kann es auch durchaus mal passieren, dass es vielleicht größere Themen sind und dann äh, ist es tatsächlich gut, wenn man sich mit dem Implementierungspartner zusammentut, mit dem man im Idealfall auch schon das Projekt äh, durchgeführt hat, weil der kennt das System na, dann natürlich auch sehr gut, dass man darauf zurückgreifen kann, auf das Know-how des Implementierungspartners und wenn man dann selber nicht weiterkommt, dass man da einen Ansprechpartner hat, auf den man zugehen kann, wo man sagen kann, hey, ich habe hier das Problem, bitte hilf mir, können wir mal zusammen drüber schauen, wo könnte das Problem denn vielleicht liegen und dass wir gemeinsam eine Lösung finden.
1: Das, das bringt mich tatsächlich auch schon so fast ein bisschen zu meiner meiner Abschlussfrage, die ich die ich auch hatte, weil jetzt bist du ja ehemalige IT-Beraterin und als solche dann zum Kunden gewechselt und manche Unternehmen spielen ja vielleicht auch mit dem Gedanken, jemand wie dich einzustellen <lacht> und sich vielleicht auch mit der Motivation, sich so die Kosten für die externen Berater zu sparen, aber ich habe von dir schon so ein bisschen gehört, naja, so so ganz geht das sowieso nicht und du hast auch vielleicht ein bisschen andere Aufgaben eigentlich. Also ist das überhaupt noch in der Cloud-Welt realistisch, dass man sagt, man, man macht so ein Projekt komplett intern oder ist es eigentlich immer so, ein, so, so eine Teamarbeit, so ein Tandem, so ein bisschen zwischen interner Kompetenz, die, die man durchaus haben sollte, aber auch eben der externen, die man immer noch immer braucht? Ähm, ja,
0: also es macht natürlich durchaus Sinn und ist hilfreich, mit Sicherheit jemandem im, im Unternehmen zu haben, der Ahnung hat. Das macht es natürlich schon deutlich einfacher, als ähm, wenn man da komplett okay. ohne Vorwissen dran geht. Es geht natürlich auch und viele Kunden sind dann natürlich auch da und sagen, wir haben da eine Person, die ist da affin, die kennen sich zwar bisher nicht aus, aber wir können die einarbeiten und es funktioniert in der Regel auch sehr gut. Trotzdem ist es natürlich, ich will jetzt ja auch für mich ein bisschen, also nicht sagen meine Stelle ist überflüssig. Von dem her ist es natürlich schon hilfreich, wenn da jemand da ist, der sich sehr gut auskennt, aber es geht nicht komplett alleine. Also man braucht schon einen Implementierungspartner, mit dem man auch so, ja, den man auch so als Bearing Partner nutzen kann, wo man mal Themen diskutieren kann, wo man sagen kann, hey, ich habe hier folgendes Problem, ich müsste vielleicht auch ein Workaround irgendwie äh, aufsetzen, damit dieses Problem gelöst ist, weil das System einfach diese Funktionalität im Moment nicht hergibt. Und dann ist es natürlich schon schön, wenn man jemanden hat, mit dem man auch mal diskutieren kann, der vielleicht nicht alles einfach vorgibt und sagt, hey, du hast das Problem, das wäre die Lösung, sondern wo man auch mal diskutieren kann und sagen kann, hey, wie können wir es denn vielleicht machen? Wie kommen wir denn weiter? Und dann gibt es natürlich aber auch ganz klassisch Themen, wo ich Okay, das weiß ich einfach nicht. Ich frage mal da bei meinem Implementierungspartner nach und dann sitzen da ja natürlich drei, vier Berater für einen Bereich und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da einer dabei ist, der ein ähnliches Problem schon mal bei einem anderen Kunden hatte, relativ groß und dann kann man auf dieses Wissen eben sehr gut zurückgreifen. Also das macht durchaus Sinn, sich da einen verlässlichen Partner zu suchen, mit dem man gut zusammenarbeiten kann.
1: Okay, ja. Also erstmal schon mal vielen Dank, Iris. Es ja jetzt, war jetzt schon mal quasi ein, ein schnell <lacht> Durchlauf, quasi ein, ein Ritt über alle Projektphasen, aber ich glaube, mit vielen wichtigen Themen, die vielleicht dem einen oder anderen auch schon mal so ein bisschen, ja, Sorge genommen hat oder so ein bisschen ein Gefühl dafür gegeben hat, was für Herausforderungen sind in den jeweiligen Schritten und wie man sie vermeiden kann. Ich glaube, das, das hilft schon mal sehr. Ich würde noch ganz kurz in eigener Sache einen Hinweis geben für die, die sich interessieren, dann für quasi noch einen Schritt konkreter, also die dann äh, sagen wollen, okay, was sind denn vielleicht auch so in einem, Pro konkreten Projekt, zum Beispiel im Recruiting, auch vielleicht so technische Herausforderungen, am Beispiel äh, SAP SuccessFactors, da haben wir auch äh, ein E-Book e äh, zugeschrieben, das wir zur Verfügung stellen, äh, kostenlos. Wenn das interessiert, das ist allerdings tatsächlich dann schon eher für jemanden, der wirklich ganz konkret sagt, hey, zufällig interessiere ich mich auch, äh, bin ich kurz davor, das einzuführen, dann, dann kann man das auch noch mal lesen. Aber sonst, äh, Iris, also ich glaube, das war sehr, sehr äh, hilfreich, äh, mhm. schon mal für viele, für so, so einen ersten Eindruck. Man könnte sich natürlich mit dir, man merkt, du hast unheimlich viel Ahnung und Erfahrung, man könnte mhm. sich mit dir, Möglichkeiten auch noch viel, viel detaillierter unterhalten, aber ja. das ist ja nicht die Idee ähm, hier von unserem Podcast, äh, weil sonst äh, machen wir ja ganze Workshop-Tage draus, das äh, <lacht> will sich ja keiner anhören. Vielleicht von dir so letz letzte Worte, äh, wenn du jetzt sag mal, irgendwo auf einer Messe mit jemandem sprichst, der sagt, oh, ich, ich überleg ja, aber eigentlich, boah, das, das klappt alles nicht und ich höre nur Schlechtes und Riesenaufwand und ich habe eh schon keine Zeit und was, was würdest du denen mitgeben? Klingt bei dir mal alles so einfach, also es muss man <lacht> sich keine Sorgen machen. Ist es tatsächlich so nebenbei gemacht oder was? Was würdest du den Leuten mitgeben wollen, die sich vor so einem Projekt sehen?
0: Ja, also man sollte dem Projekt einfach mit Respekt begegnen, aber auf gar keinen Fall mit Angst. Also kein Personaler sollte schlaflose Nächte bekommen von seinem Soft von seiner Softwareeinführung, also es ist alles machbar. Wichtig ist einfach, dass man sich einen guten Partner sucht, dass man sich Zeit nimmt und ähm, dass man einfach ja schaut, dass man nicht daran verzweifelt. Aber ich möchte allen mitgeben, dass es durchaus machbar ist und dass am Ende eigentlich immer ein erfolgreiches Projekt dann dabei rauskommt.
1: Das ist natürlich schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Iris, ganz herzlichen Dank äh, für deine Einblicke in, in die Software-Projektwelt. Und äh, schön, dass es mit dir auch äh, jemanden gibt, der jetzt nicht irgendwie so als Klischee-ITler daherkommt, äh, sondern äh, <lacht> eben wirklich auch als als Personalerin, die erkannt hat, eigentlich ist das eigentlich kann es auch Spaß machen. Und ähm, Software hat auch viele Vorteile. Von daher äh, vielen Dank für deine Zeit, äh, für deinen Einblick. Ja. Hat mich sehr gefreut, mir sehr viel Spaß ich gemacht. Mich. Und wünsche dir jetzt noch einen schönen Nachmittag weiter. Alles Gute und ganz herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Dominik. Ich wünsche dir das Gleiche.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Das war HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht.